0: Aujourd'hui, après quatre mois de fermeture hivernale, la route départementale 530, unique accès pour le hameau de la Bérarde à Saint-Christophe-en-Oisan, vient enfin de rouvrir. C'est par cette route de légende, empruntée chaque été par des alpinistes du monde entier, que nous allons enfin pouvoir rendre visite à Jean-Marc Rochette, l'auteur de BD cultes comme Le Transperce Neige, Gel Froide, Le Loup, La Dernière Reine. Longtemps connu d'un cercle d'initiés dans le milieu de la bande dessinée Underground, ce fou de grimpe et de montagne aux traits acérés est passé de l'ombre à la lumière à l'âge de 58 ans, quand le coréen Bong Joon-ho, réalisateur de Parasites, a transporté à l'écran le transpersonnage, 30 ans après sa parution. Belvédère
1: Le podcast du département de l'Isère
0: Bonjour Jean-Marc, tout d'abord, pouvez-vous nous décrire votre vue ici
1: ben, autour de la maison, on voit surtout euh, le, le, le dôme de neige des écrins. cest c'est une, une, une rare vue vues. Euh... Exemple, depuis la Bérarde, on ne voit pas le dôme de neige des écrins et depuis Saint-Christophe non plus. C'est le seul hameau où on voit le, le dôme de neige qui est le seul 4000 du, du massif. C'est une vue quand même absolument euh, magnifique. Sachant que le dôme de neige a été le, le, le plus haut sommet de France euh, jusqu'à ce que la, la, la Savoie devienne française en 1860. Donc, euh, c'est un, un, un lieu assez étonnant. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde et c'est quand même un des lieux les plus, les plus beaux que je connaisse. Quoi. Au centre du massif des Écrins, c'est la vallée du Vénéon. Euh, et surtout, quand j'étais enfant, je venais en vacances ici avec ma mère euh, à partir de mes 10-12 ans, je crois. Ma mère était très, très amoureuse du, du lieu et elle m'a donné le virus. Donc, j'ai toujours voulu euh, plus ou moins habiter ici, mais ça ne s'est jamais fait parce qu'après, j'ai... J'habitais à Paris, puis à Berlin, et puis un jour, il euh, y a une maison qui, 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 qui était à vendre, et je l'ai achetée.
0: Qu'est-ce qui vous a décidé à vivre ici à l'année
1: en 2000, on s'est fait confiner en 2020. Moi, j'étais à Paris et, euh, et, en fait, au début, ça m'a amusé. Les quatre premiers, les quatre premières semaines, j'ai trouvé ça presque grotesque. Puis, à bout d'un moment, le grotesque s'est transformé en insupportable. Et donc, on a décidé, avec Christine, ma, ma femme, de, 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 de tant qu'à être confiné, autant être confiné ici, quoi. On, on s'est organisé pour pouvoir y vivre l'année. Donc, on a refait la maison, les doubles vitrages, parce que c'était une maison qui était surtout, euh, dédié à l'été, bon, c'est un hôtel. L'hiver 2020-2021, on s'est laissé enfermer là-haut et ça, euh, ça a été une aventure quand même. C'est un endroit où, qui est coupé euh, par des avalanches en hiver, à partir de, souvent de décembre, après les premières neiges. Et donc, comme on vit là-haut, eh il faut faire des stocks de nourriture. On... Et, puis, euh, et puis après, on a un poulailler aussi pour avoir des œufs frais. Moi, je fais un peu, je fais un jardin qui est, qui est relativement conséquent, donc on est relativement autonome. C'est-à-dire que s'il faut aimer les pommes de terre, il faut aimer le chou et il faut aimer les, les œufs. Mais donc, je pense que on... c'est une vie que j'aime beaucoup. C'est une vie qui remet les pieds sur terre.
0: Parlez-nous de vos voisins à poils et à plumes.
1: Ah ben oui, alors les animaux, évidemment, les, 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 les chamois, beaucoup, les chamois ils tournent autour, hein. les, les, les loups aussi, les, les, les renards, enfin tout, il y a rapidement, euh, les, les animaux nous observent et rapidement, ils se disent qu'on n'est pas dangereux et donc, euh, ils se montrent. Alors, les loups, on ne les a jamais vus. On n'a vu que des traces. des pieds, les, 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 les marquages urinaires et puis aussi des, euh, des attaques aussi. Des attaques. On voit du sang. Enfin, bah, ils se nourrissent de chamois. Donc... Euh Donc, l'année, euh, la première hiver, c'était l'hiver euh, 20-21. Et euh, j'ai tiré un récit qui va sortir en mars 24 aux éditions des étages. Et ça raconte en fait ce que c'est qu'une qu robinsonade une, euh, pendant 4, 4 mois ici. C'était une année, bon, à cause du Covid, il y avait pas, les stations étaient fermées. Mais on a eu énormément de neige. Et c'est une année où on a eu des, des trop, très grosses avalanches. Il y en a une notamment qui est partie du tabuchet euh, la grave, qui est descendue, euh, qui a même tapé dans la grave. Enfin, les, les maisons étaient euh, couvertes de neige. Et nous, on a eu euh, l'équivalent euh, aux étages. Quoi. Pour l'anecdote, nous, on déneigeait euh, tous les jours euh, le matin. Euh, en, disons à partir de 9h, je déneigeais parce qu'on oui, fait des, des tunnels pour pouvoir se déplacer. Ce matin-là, je me suis réveillé. J'ai senti que la neige était humide, elle était lourde à bouger. Donc, j'ai dit à Christine, bah, écoute, on va... Ce matin, on ne va, va pas faire les, les tunnels. On est rentré. Il ne savait pas 10 minutes qu'on était rentré qu'elle est tombée. Quoi. Et elle était, mais elle était quand même énorme. Quoi. Elle faisait, à l Après, on l'a vu, elle faisait 200 mètres de large sur 15 mètres de haut. Donc ça a arraché des. Ça a arraché tous les arbres et tout. Donc si, je pense que si on avait été dehors avec Christine. Euh, je pense que tu te fais exploser, là, à cause du... du, du... Et par contre, la maison, elle n'a rien vu, du tout, euh, pas touché. Donc, c'est toutes ces histoires-là qu que j'ai écrit l'histoire des, des avalanches, mais aussi les histoires des, des loups, les oiseaux aussi, les oiseaux qui, qui l'hiver, mangent le sorbier, les poirillons, la, la, c'est le fruit de la, de, du sorbier. Donc, euh, c'est vrai que les gens vivent à Grenoble, sans trop savoir, je ne sais pas à Grenoble dans les villes, en général, mais sans trop savoir ce qu'ils... Ils ont un peu oublié ce que c'était que la vie... Euh, la, la vie sauvage, quoi. Alors c'est sauvage, euh, on a quand même Internet et on a quand même euh, on a, on a un système satellitaire. Si jamais il y a un gros problème, euh, euh, je sais pas, un, un problème cardiaque ou je sais pas. Samuel Grenoble peut venir, hein. est pas, on n'est pas coupé complètement du monde.
0: Alors, Au cœur de l'hiver, c'est un récit littéraire avec quelques illustrations. On peut dire que c'est votre premier roman
1: enfin, Disons que... Euh, la dernière haine m'a donné envie j'avais écrit avant le bestiaire des Alpes c'est des, des nouvelles un peu de poésie et puis des nouvelles donc je me suis aperçu que j'avais en fait j'avais la facilité à écrire alors qu'au départ moi je suis dyslexique donc j'étais persuadé que j'étais quasiment un illettré j'étais euh, pour l'anecdote à l'époque avant 68 j'avais passé l'entrée en sixième parce qu'à l'époque quand on n'était pas bon on pouvait il y avait une espèce de concours pour entrer en sixième donc si j'avais raté je me suis retrouvé en usine quoi vous
0: avez annoncé en décembre dernier, après le festival d'Angoulême, que vous arrêtiez la BD. Pourquoi
1: Parce que je suis fatigué, ça, en fait. C'est beaucoup trop chronophage. Pour faire une bande dessinée comme le, La Dernière Reine, c'est trois ans. Moi, j'ai 67 ans et le, les années commencent à être précieuses. Et surtout que je pense que, acme, je pense que je plus grand-chose à rajouter dans ce genre. Je pense que j'ai atteint mon acme que je ne pourrais pas faire mieux que La Dernière Reine. La bande dessinée est quand même un art assez bâtard, on va dire. Il faut, il faut gérer l'histoire, il faut gérer le dialogue, il faut gérer la, 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 le dessin, la couleur, tout ça, dans un rapport qui n'est pas forcément facile. Et là, je pense que j'ai réussi à, à, à trouver la bonne, la, le bon dosage, mais j'ai l'impression que c'est un petit miracle pour moi. Donc, euh...
0: La Dernière Reine, votre dernier album, est en train de devenir un phénomène de librairie, non
1: Là, on en est à plus de en, en GFK, c'est-à-dire c'est des ventes, c'est des ventes de caisse, c'est-à-dire c'est ce qui s'est vendu. Euh, on est à plus de 90 000 et donc je pense qu'en vente nette, c'est-à-dire c'est ce qui est sorti en fait. Bon, je pense qu'on est à plus de 110 000 en moins de, en moins de six mois, c'est quand même énorme quoi. Et ceux qui avaient lu Elfroide, quand le livre est sorti, ils, ils sont ils sont jetés dessus. Mais je sais pas jusqu'où ça va monter. Je pense qu'on je pense que s'il y a le film, on, ça sera un gros succès. Ouais, ouais.
0: Parlons de ce projet de film, où en est-on
1: Ça a été acheté par un, un producteur. Qui ont, alors ils font beaucoup d'arrêts mais c'est eux qui ont produit taxi, tous les taxis. Donc ça fait 17 millions d'entrées, donc au niveau euh, financier, ils sont capables, ils ont les, les reins solides. Quoi. Et alors là, je crois qu'ils sont en train de chercher le réalisateur. Il y a des noms qui tournent, alors je ne peux pas les donner, mais plutôt internationaux d'ailleurs, des Américains, des tout ça. Donc on va voir si ça va jusqu'au bout, mais ça m'amuserait, enfin ça m'amuserait, je serais très fier de voir un film. Euh, fait par un Américain qui se passerait dans le Vercors et à Grenoble. Enfin, tout s'est tout, 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 inscrit dans le, dans le, dans le paysage du, 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 de la région. C est, c est, tu ne peux pas faire ça aux états unis tu peux pas... Le, le loup a aussi été acheté pour faire un dessin animé. Et là, je pense qu'ils sont pareils à l'écriture, ça se passera aussi ici. Quoi.
0: Vous vous êtes aussi remis à la peinture, je crois.
1: Disons, c'est ce que je voulais faire au départ, moi, je voulais être, je voulais être peintre. J'étais tout le temps fourré au, au, à l'ancien musée de, de Place de Verdun, là-bas. J'étais dans les débuts des années 70, et, là, et la peinture, disons, était quand même... Ce qui m'intéressait n'était pas tellement à la mode. On était, donc j'ai vite vu que c'était une voie euh, difficile. Et donc c'est pour ça que j'ai fait de la bande dessinée. Mais euh, toujours l'idée de, de revenir à, à ça. Quoi. Ouais, il s'avère que, disons, pour les, an les années qui me restent à vivre, je vais me consacrer à l'écriture à et à la peinture. Voilà.
0: Et que peignez-vous, si vous pouvez nous en parler
1: La peinture que, que je fais, c'est une peinture, de, disons, une peinture euh, qui qu'on peut inscrire dans une dans une forme de tradition du paysage de, du paysage euh, paysage de montagne entre autres mais du paysage en général alors c'est disons d'une manière à moi c'est c'est pas c'est pas une peinture réaliste c'est une peinture abstraite je peux définir ça comme du paysage abstrait quoi mais c'est vrai que je m'inscris aussi dans, dans la dans la tradition dauphinoise avec euh, Guétal euh, Achard euh, surtout eux deux d'ailleurs je trouve c'est un peu dommage d'ailleurs qu'une qu une, une école dauphinoise qui avait cette qualité ait, ait disparu. Donc je pense qu'on a enterré la peinture un peu trop vite. C'est le moment d'y de, de, croire à nouveau. Je pense que ça donne du, du sens un peu à, à l'image. J'ai un grand atelier en, aux étages et puis euh, on va essayer de trouver un lieu sur Grenoble pour montrer ma peinture et puis ça sera aussi là le, le lieu ça sera aussi là, 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 les bureaux de la, la maison des, des, des étages éditions quoi parce que là on est un peu on est quand même un peu excentré l'idée de faire une maison d'édition aux étages c'est une bonne idée mais euh, c'est quand même plus facile d'avoir un, un pied à terre à Grenoble un bureau quoi.
0: Pour finir en beauté c'est le fil rouge de notre podcast. Dites-nous, quel est votre belvédère en Isère, même si on devine un peu
1: Mon belvédère en Isère, pour moi, c'est le, le, la tête de la maille. En fait. La maille, c'est un sommet, c'est une antécime en fait, euh, du Rouget, mais qui est en plein centre du massif. Et donc, il y a une vue magnifique. Et autre, un autre endroit aussi que je suis monté deux fois dessus, c'est l'aiguille de la Bérarde. Alors là, je pense que c'est le centre absolu du massif. C'est un 3006 et qui a une vue euh, phénoménale. Et j'y remonterai jamais parce que c'est trop haut pour moi maintenant, je pense. Et donc, j'ai ce, ce panorama en, en souvenir dans la tête. Quoi.
0: Et voilà, Belvédère, le podcast qui donne la parole aux Isérois qui font des choses extraordinaires, c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger, avec Annick Berlioz pour la prise de son, Émilie Vadel du studio Scadianco pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Belvédère, souvenez-vous, c'est un vendredi sur deux. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur le site teaser.fr ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À vendredi prochain